0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会将音频分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《正面管教》，作者简·尼尔森。本期节目的文案有六千字，我大约会用二十二分钟的时间为您讲述。在之前的节目当中啊，我们聊到，首先有效管教的四个标准，第一个是否长期有效？骄纵和惩罚的管教方式，在长期看来都是无效的。骄纵会让孩子以自我为中心，逃避责任，缺乏自尊；而惩罚能马上制止孩子的不良行为。但是呢，最终给孩子带来的是愤怒、报复、反叛，还有退缩。有效管教的第二个标准，是否以自立为教育目的？孩子的人生终究是要他们自己去书写的，我们作为父母没有办法为他们代笔。要让孩子在成长的过程当中学会为自己的行为负责，对自己有清醒的认知，这就需要具备内心沟通、自律等等。能够独自面对生活的能力，而骄纵与惩罚的管教方式都是在阻碍孩子学会自立。第三个标准是否和善与坚定并行？和善与坚定的第一要义都是指向尊重。尊重孩子，也要让孩子尊重父母，尊重现实。孩子懂得自尊是学会自立的第一步。我们为孩子做的最有益的事情就是教会他自我评价。而不依赖于他人的赞扬。虽然我知道这一点，很多家长自己都不一定做得到。最后一个标准，是否让孩子能够感受到归属感和价值感，这是孩子行为的首要目的。只是他们往往使用了错误的表达方式，所以才会招人厌烦。当我们直接看到行为背后的真正目的的时候，我们就能够直接应对这个目的，从而改变孩子的不良行为。与此同时呢，我们作为家长也应该反思自己，是不是我做错了什么事情，才让孩子感觉自己无所归属和失去价值？这是之前聊的第一点，有效管教的四个标准。第二点，我们要赢得孩子，而不是赢了孩子。如果家长总是想要控制孩子，让孩子都听自己的，那如果我们想要赢孩子，他一定会输。输的结果就是他的反叛或者是盲目的顺从，赢得孩子是赢得他的合作，让他在相互尊重的氛围当中与家长合作，在接受我们帮助和鼓励的同时，也承担起他自己的责任。第三，赢得孩子的四个步骤，这是简尼尔森告诉我们的操作性很强的技巧。首先，表示理解孩子的感受，然后表达同情孩子的做法和处境。但不宽恕孩子的错误行为，在做好之前两步的情况之下，那现在我们与孩子沟通错误在什么地方，就会变得非常的容易。最后引导孩子解决问题，参与到规则的建立当中来。一旦孩子参与到规则的建立，那他更愿意遵守这些规则。在之前的节目当中啊，我们说的这些，以和善而坚定作为基石，以自立为教育的目的。自立的第一步是自尊。赢得孩子要明白孩子行为背后的目的。一个行为不当的孩子是因为感受不到归属感或者自我价值，这些啊都是简尼尔森告诉我们家长需要转变原有观念的地方，也是正面管教的一些基本理论。那今天的这期节目呢，我继续补充几个概念，其中会提到不少我们家长因为缺乏知识和技巧而做出的错误行为。今天说的第一个概念。叫做社会责任感，提出这个概念是阿德勒非常重要的一个贡献。社会责任感指的是一个人能够真心的关心同伴，并且真诚的想为社会做出贡献。这个思想啊，我们在解读《被讨厌的勇气》当中就有说过很多次了，只是我们用的是另外一个词。我们说，获得人生幸福的办法是找到共同体感觉。而他者贡献是指引我们找到共同体感觉、找到人生幸福的指路明灯。他者贡献和共同体感觉就是这里所说的社会责任感。那在《正面管教》这本书当中，简·尼尔森又重申了这个概念。他举了一个例子啊，话说呢，有兄弟两个人共同拥有一个农场，他们两个的生活都非常的艰难，兄弟两人一直是平均分配收入的。哥哥呢，有一个妻子和五个孩子，而弟弟是一个单身汉。有一天晚上啊，哥哥睡不着觉，他就想，这样平均分配收入很不公平。为什么？因为弟弟他无儿无女，到老了没有人照顾，所以他需要更多的钱。明天我就要提出以后三分之二的收入都给弟弟。而就在同一天晚上，弟弟也是辗转难眠，他在想。哥哥有妻子和五个孩子要养活，而且他对农场的付出确实也比我多，他应该得到三分之二的收入。结果第二天，兄弟两人都提出了自己认为更加公平的分配方案。这就是社会责任感在起作用的例子。阿德勒有一个叫做“十四天治愈计划”的方案，他宣称说只要按照他的方法，十四天就可以治愈抑郁症。那就有一位患者去找阿德勒求助。说，你说吧，要我怎么做？阿德勒说：“你只需要每天为别人做一件事情，坚持14天，你的病就会好了。”这就是我们所说的“日行一善”嘛，不求回报的为他人付出。这位患者听了之后反对说：“凭什么？为什么我替别人做事，别人都不为我做事的？”阿德勒打趣地说：“哦，这样啊，那你需要21天了。”实际上，阿德勒是想让他知道。哪怕你仅仅只是想为别人做些什么事情，你就已经走上了改善之路。阿德勒的共同体感觉和他者贡献对一个人认识自我价值是非常重要的，这在之前的节目中我们多次强调过。德雷克斯也说，不要替孩子做任何他自己能做的事情，原因就在于，如果我们帮助孩子做的太多，就剥夺了他体验自己的能力和价值的机会。这样，孩子就会认为我自己是需要别人照顾的，或者他们觉得自己理所应当的应该享受特别的服饰。培养孩子社会责任的第一步就是教导他们依靠自己。当我们扮演超级爸妈的时候，孩子就会发现这个世界都在为他服务，而不会去想我应该为这个世界做一些什么。而且，我之前没有想到的是，不仅仅是让孩子自己的事情自己做。在家里面，父母还应该让孩子承担一些家务事，这对孩子来说啊，并不是什么负担，分担家庭责任，反而可以增加孩子在家庭中的归属感，能在这件事情当中寻找到自己的价值。这是我们今天聊的第一点，培养孩子的社会责任感。第二点，每一次犯错都是学习的最好机会。我们每个人啊。固有的观念是都会为自己的犯错而感到羞耻，阿德勒告诉我们这是不对的。我们要有勇气接受自己的不完美，对自己的错误感到羞耻的信念，我们需要拿出勇气去改变它。这是一个非常令我感受到鼓舞的观念。当然了，它也是一个在我们现代社会当中很难达成的信念。我们闭上眼睛想一想啊，自己小时候犯了错之后，我们从父母或者老师那里。得到的讯息都是一些什么呢？是不是我自己粗心、不努力、捣蛋、愚蠢，或者是没出息？我们自己小时候在犯错、遭到训斥之后的想法和行为，我们现在回过头去看一看，其实是很清楚的。有的人就觉得自己无能，或者自己就是个坏蛋；还有些人因为害怕做得不够好而感到羞耻，于是以后决定我不再冒险了。就像我们之前所说的，很多孩子决定当一个讨好者去取悦大人，还有一些孩子呢，想尽办法掩盖我自己的错误，避免被大人抓到。这些在我们的记忆当中的行为结果，现在我们觉得它到底是好的还是坏的呢？家长和老师肯定是出于好意，他们在试图激励孩子们做得更好，但是他们传递给孩子们的讯息却都是负面的。长期以来，我们的教育方法都是建立在让孩子害怕之上。我们觉得，如果孩子不为自己做的事情感到羞耻和害怕，他们就不会做得更好。我们家长啊，其实真的不知道，除了这样做之外，还有什么其他的办法呢？如果我们不让孩子遭受斥责，感到痛苦，那我们岂不是在放纵他们吗？其实啊，真的是有别的办法的，就是我们大人自己也要学会，并且教给孩子。把每一次犯错都当做一个兴奋的学习机会，而不是把每一次犯错都当做家长斥责孩子的机会。我们在骂孩子的时候啊，其实有一个我们自己根本意识不到的内在逻辑在发生作用。这个内在逻辑啊，其实是让我挺震惊的。比方说，当孩子犯了一个错，打碎了一个水杯，我们家长可能马上就要骂孩子一顿，跟你说了一万遍了，你怎么还这样呢？如何如何？那让孩子因为自己的错误而感到难过，避免孩子下次再把东西给打碎。当面对错误发生的时候啊，我们家长斥责孩子背后的目的是什么？其实是在与孩子划清界限。家长不愿意承担犯错的责任，我们会说：“我教过他了，是孩子他自己不小心把杯子打破的，责任不在我，在孩子。”但事实上，在家庭这个共同体之内，父母和孩子都是要共同承担任何错误的后果的。指责孩子与孩子划清界限，其实是我们父母心理不成熟的表现，是我们也害怕受到斥责。我们从小就觉得，当一个杯子被打破的时候，有人是要被骂的。我们就是在这样的教育环境当中成长起来的，这是我们的一种习惯性心理。那现在好了，杯子打破了，有人要承担这个责任。那被骂的人当然不应该是我，就是孩子，所以我们用愤怒和斥责把责任推到孩子身上。你看这一套让我震惊的内在逻辑，真的非常非常的阿德勒，非常的犀利。在错误面前，我们作为一个家庭共同体，父母与孩子要一起承担后果。但是，因为我们害怕犯错，不愿意承担后果，所以用愤怒和斥责的方式和孩子划清界限，把责任推给对方，给孩子带来了羞耻和痛苦。最终，让孩子从这件事情当中学到了和我们小时候一样的东西，就是害怕犯错。这对他来说，并没有任何的好处。所以啊，简尼尔森说，我们需要有勇气改变我们会为犯错而感到羞耻的信念。我们要把每一次犯错都当作一次学习的机会。那作为家长，我们自己首先就要有勇气扭转这样的信念。我们需要给孩子树立起勇于接受不完美的榜样。简尼尔森让我们家长学会道歉。我们家长啊，先自己把错误看成是学习的机会，而不是什么坏事儿。给孩子树立起这样的榜样之后，那再让孩子为自己的错误承担责任就容易的多了。他给出了接受错误的三个步骤，分别是承认、和好以及解决。当我们把错误看待成一个学习机会的时候，那承认错误就自然变成了一次让人兴奋的探索。我想知道，我能从这次错误当中学到一些什么。我们可能不知道，当家长愿意道歉的时候，孩子是多么善于原谅我们。我们曾经有对孩子说过对不起吗？其实，当我们对孩子道歉的时候，孩子几乎都会说“没关系的，爸爸”。哪怕在一分钟之前，孩子还非常的生气，而大人一旦开口说一句“对不起”，他们立马就能彻底的原谅。简尼尔森说了一个自己的例子：他有一天对自己八岁的女儿发火了。他说：“你真是一个被宠坏了的孩子。”女儿也知道妈妈的正面管教理念。她说：“哼，等会儿你可别来跟我说对不起。”见尼尔森完全出于反应回答：“你不用担心，我肯定不会来跟你道歉的。”说完，女儿狠狠地摔上了自己房间的门。你看，为什么我们总说知易行难？我们懂得正面管教的道理。但是很多时候我们就是做不到，而且就连这些理论的创立者，他们自己也会犯错误的。所以啊，很多时候我们做不到也是正常的。但是我们不能放弃让自己做到的努力和尝试。那过了一会儿呢，简尼尔森冷静了下来，说：“那好吧，我去和女儿道歉。”他走到女儿的房间里面，发现女儿手上正捧着一本正面管教的书，然后在上面写上了两个大字：骗子。简尼尔森向女儿道歉说：“宝贝，对不起。当时我说你是被宠坏的孩子的时候，其实我自己也是。我因为你管不住自己的行为而生气，但是妈妈我也没有管住我自己的行为，真的非常抱歉。”女儿接受了妈妈的道歉：“妈妈，对不起。我也知道我自己做了什么错事儿。冲突一定是在两个人之间发生的。”而父母为自己的行为所造成的冲突承担责任的时候，孩子通常也会愿意学习大人做出的榜样，也承担起自己的责任。这是他们学会为自己的行为负责、学会承担责任的开始。再来说一个女儿和妈妈吵架的例子：妈妈在女儿的衣柜里面发现了六罐啤酒，于是她非常严厉的问女儿说：“这是怎么回事？你最好给我好好的解释清楚。”女儿想了一下。说我都忘了这件事情了，我是帮一个朋友藏的，是吗？你觉得我会相信你这样的鬼话吗？女儿很不高兴，说我才不在乎你信不信呢，然后摔上了自己的房门。妈妈很担心，青春期的女儿会染上什么恶习，比方说是吸毒。她很紧张的把这件事情告诉了简尼尔森，寻求帮助。简尼尔森问她说：“为什么发现那些啤酒会让你感觉这么生气呢？”这位妈妈觉得这是一个很愚蠢的问题。他回答说：“因为我不希望他惹上麻烦了。”那为什么你不希望他惹上麻烦呢？因为我不希望他毁了自己。妈妈还是没有明白简·尼尔森话里面的意思。简·尼尔森继续追问：“那为什么你不希望他毁了自己呢？”这位妈妈知道了，因为我爱他。是的，你爱他，但是他得到这一讯息了吗？这位被点醒的妈妈认识到，原来自己完全没有把爱的讯息传递给自己的女儿。于是，在几天之后，这位妈妈使用了接受错误以及赢得合作的技巧，和孩子进行沟通。妈妈说：“我敢肯定，那天晚上我喂六罐啤酒对你大吼大叫的时候，你可能觉得我一点都不关心你。”女儿感受到了来自妈妈的理解，以至于边哭边说：“是的，我觉得好像我除了让你烦恼之外什么都不是。”妈妈说：“我能理解你为什么这么想。当我带着怒气走向你。”而不是带着爱的时候，你怎么可能会有别的感受呢？我真为我那天那样朝你发脾气而感到抱歉。妈妈道歉并且赢得合作的做法得到了女儿的接受。女儿回应说：“没关系，妈妈，啤酒我真的是帮朋友藏的。宝贝，我真的很爱你。有时候我害怕你可能会做出一些什么伤害自己的事情。我被自己的担心吞没了，并且忘记告诉你，我这样做只是因为我爱你。”我们都怀揣着对彼此的关心和爱，那以后遇到问题的时候，我们坐下来谈一谈，一起解决好吗？当然了，妈妈，我觉得这样挺好的。简尼尔森说：“后来，这位妈妈对正面管教的理念充满了感激，因为爱与合作气氛的形成彻底改变了他们母女之间的关系。”通过这个例子啊，我想同学们已经知道简尼尔森想要告诉我们什么了。就是确保把爱的讯息传递给孩子。之前我们说，我们一定要理解孩子行为背后的目的，就是寻求归属感和价值感。那同样的，我们父母行为背后的目的，也一定要让孩子知道，我们为孩子的所有担心和恐惧，都是因为我们爱他，我们希望他更好。中国人都是很含蓄的。不善于表达自己的感情，我们很少会像上面例子当中的妈妈那样，随时都可以把爱说出口。我们这里就是流行玩深沉的爱，我们可以弯下腰为孩子考虑很多，做很多的事情，但是我们就是不愿意说。我们哪里来的自信，觉得孩子能够随时随地，哪怕是在争吵的时候，也可以感知到家长的爱，也能够明白爸爸妈妈是为他好呢？我们不需要孩子在二十多岁的某一天突然因为某件事情而顿悟，为我们深沉的爱泪流满面，为自己的叛逆和辜负捶胸顿足。我们不需要这样浪子回头、涅槃重生的故事。我们要确保的是，在任何时候，孩子都知道爸爸妈妈是爱你的，爸爸妈妈永远都会和你站在一起，哪怕你做错了什么也没有关系，我们会一起承担后果，帮助你在错误当中学会成长。好了，总结一下今天的这期节目吧。首先，要帮助孩子获得社会责任感，这是我们在《被讨厌的勇气》那本书当中所说的共同体感觉和他者贡献，这是通往幸福的方便法门。为此，我们不要再扮演超级爸妈的角色了，孩子能做的事情尽量自己做。大一点的孩子可以让他分担家庭责任，这对孩子来说并不是什么负担，反而可以让他在家庭中获得归属感，体会到自己的价值。其次，因为犯错而感到羞耻，是我们需要用勇气克服的信念。我们要把每一次犯错都当作一次学习的机会，而不是把犯错当作斥责孩子的机会。家长总是以愤怒和斥责的方式与孩子划清界限。把责任推给对方，这是我们惯用的，但却是错误的教育方式。我们要让孩子知道，作为一个共同体的家庭，你所犯的所有错误都是由父母与你一起承担后果的，你只需要吸取错误中的教训，获得成长就好了。第三，家长道歉的三步：承认、和好以及解决。冲突一定是在两个人之间才会发生。如果我们主动为自己在冲突当中的行为承担责任，那就为孩子树立起了很好的榜样。他们也会意识到自己在冲突当中的过激行为，这是他们学会为自己的行为负责、学会承担责任的开始。最后，请确保把爱的讯息传递给孩子。我们作为家长，要理解孩子行为背后的目的是寻求归属感和价值感。那同样的，我们也要把自己行为背后的目的，也就是爱，传达给孩子。我们不需要含蓄，相比沉默不言的爱，孩子更需要在成长的每一天都明确的知道爸爸妈妈是爱我的，他们永远会和我站在一起，为我的错误一起承担后果。他们的一切行为都只是希望帮助我不断的成长。好了，今天的节目就是这样了。